1: 오늘은 5장 4절말씀부터 함께 하도록 하겠습니다. 대저 하나님께로손난 자마다 세상을 이기는 이라. 세상을 이긴 이김은 이것이니 우리의 믿음이니라. 오늘날 여러분은 그리스도인 생활 가운데 나타나는 승리의 체험에 대해서 많이 듣고 있으므로 신학에서 그러한 사건이 드물다는 사실은 이상하게 보일 것입니다. 세상을 이기는 것이 무엇입니까? 그것은 믿음입니다. 우리를 구원하는 것도 믿음이고 그리고 어. 우리를 지키는 것도 믿음입니다. 우리는 믿음으로 구원을 받으며 믿음으로 행동을 합니다. 우리는 예수 그리스도의 믿음으로, 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 자녀로 태어나는 것입니다. 믿음은 여러분과 제가 이 세상을 이길 수 있는 유일한 방법이 됩니다. 이것 말고 다른 것이 없습니다. 주 예수 그리스도를 믿는 이 믿음만이 우리를 살려준다고 성경은 말씀하고 있습니다. 이제 요한은 우리가 이 세상을 살아가면서 우리에게 원수가 있다고 말하고 있습니다. 이 원수에 대해서 요한은 앞에서 요한 1서 2장 15절에서도 한번 말씀한 바 있죠. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 세상에는 육신과 마귀에 속한 것이기 때문에 그렇다고 하는 것이죠. 워즈워즈는 이 세상을 우리가 감당하기에 벅차다라고 말을 했습니다. 신자들이 이 세상에 있으나 이 세상에 속하지 않았다는 것입니다 여러분과 내가 살고 있는 이 세상은 험하고 사로잡혀서 함정에 빠지기가 쉽습니다 구약에도 여기에 관한 신뢰가 나옵니다 저는 이 이야기가 도움이되리라고 생각해서 여러분들에게 말씀을 드리는데 그것은 약속의 땅에 들어가는 이스라엘 자손과 여호수아에 관한 이야기입니다 우선 저는 약속의 땅이 하늘나라를 비유하는 것이 아니라는 사실을 다시 한번 여러분들에게 말씀을 드려봅니다 가난이 바로 하늘나라이며 신자들이 장차 들어갈 곳이라는 찬송가는 하나님의 말씀의 가르침과 어느 면에서 보면 좀 맞지 않는다라고 생각합니다. 사실상 가난은 신자들이 이 세상에서 살아가야 할 형편을 나타내주는 것이지 그곳이 천국은 아닙니다. 우리는 광야에서 살아갈 수 있습니다. 그러니까 애굽과 광야 이것은 우리가 구원받기 이전의 모습이고 구원의 과정이라면 이제 가나안 땅은 구원으로 들어가는 것이고 그러므로 그것이 천국을 상징해 주는 것은 아니지만 그곳에서 천국을 맛보며 살아갈 수는 있는 것이죠 오늘날 광해에 사는 신자들이 아주 많습니다 그들은 자기들에게 즐거움이 있다고 생각하지만 전혀 기쁨을 갖지 못하는 것이죠 왜요? 광해에는 기쁨이 없기 때문입니다 광해의 행진은 쉬운 것이 아니죠 가나안 땅은 모든 신령한 축복들로 우리가 받은 곳이지만 광해는 그렇지 가 않습니다 여호수아가그 땅에 들어갈 때 은쟁반에 받쳐서 손에 들고 들어간 것이 아니잖아요. 오늘 우리가 신령한 축복을 누리려면 싸워야 할 필요성을 인정해야 합니다. 원수들이 그 땅을 차지하고 있으며 그들은 싸우지 않고서는 우리에게 한치도 내어주지 아니할 것입니다. 여호수아가 약속의 땅에 들어갔을 때그 앞에는 세 가지 원수가 있었습니다. 그가 그 원수들을 정복하기 전에는 그 땅을 차지할 수 없었던 것이죠 첫 번째 원수는 여리고였으며 그리고 세상으로 나타냅니다 여수화가맨 먼저 쳤던 곳이 어디죠 여러분? 여리고성이었어요 여리고 작전은 그 땅을 둘로 나누어서 하나씩 차지하려고 했던 것이 분명합니다 두 번째 원수는 아이성이었습니다 아이성은 육체를 나타내는 곳이죠 여우수와는 아이성을 가볍게 생각하고 소규모 부대를 보내서 그만 거기서 패하고 말았잖아요. 많은 그리스도인들이 세상을 이기지만 육체를 이기지 못합니다. 다시 말해서 세상적인 일에는 빠지지 않는 성도들이 많지만 교회에 나가서 남을 험담한다거나 더또 육신적인 일에 사로잡히는 그러한 일들이 너무도 많습니다. 그들은 여리고 주변에서 나팔을 불수 있지만 아이성 주변에서는 나팔을 불지 못하는 것이죠. 그리고 끝으로 기부 온 사람들이 있는데 그것은 마귀를 나타냅니다. 그들은 여호수아를 속였습니다. 마귀는 처음부터 거짓말장이입니다. 마귀는 지금도 사람들을 속이며 교활하게 행동하고 있습니다. 여러분 다 지금 사절로 돌아와 보십시오. 사절로 돌아가서 여리고와 비교해 한번 삼, 우리 살펴보도록 하죠. 하나님께로서 난 자마다 세상을 이기느니라. 여러분이 하나님의 잔이라면 세상을 이길 것입니다. 어떻게 그러한 승리를 얻을 수 있습니까 세상을 이긴 이김이 우리의 믿음이기 때문에 그렇습니다 싸워서 이기는 것이 아니라 믿음으로 이기는 것이죠 여호수아가 어떻게 여리구성을 정복했습니까 여리구는그 앞에 있는 원수로서 여호수아는그 성을 점령해야만 했습니다 어떻게 여호수아가 싸워 정복했습니까 그는 전혀 싸우지 않았지만 하나님께서 싸우는 방법을 가르쳐 주셨습니다 그래서 하나님의 방법 하나님의 그 지시하는 것대로 그가 싸워서 이길 때 너무도 귀하게 승리할 수 있었던 것입니다. 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 내가 그 성을 공격하는 것을 원치 않는다. 나는 그 성문을 돌파하기 위하여 폭발물을 사용하지도 않을 것이다. 다만 너는 그성 주변을 돌기만 해라. 정예 부대를 앞세우거나 특별 수비대를 동원하지 말고 그저 언약계를 맨 제사장들과 함께 행동하기만 하면 너는 될 것이다. 그제수장들은 뿔을 가지고 그들이 성을 돌 때에 나팔을 불었습니다 그러나 그 성을 공격해서는 안되는 것이었습니다 하나님께서 여우수아에게 지시하신 것은 아주 이상한 방법이었죠 그러므로 저는 여리고성이 홍수때 요단강을 건너서 몰려오는 이스라엘 백성들을 보고 단단히 벼르고 있었을 거라고 생각합니다 그래서 성문을 닫고 싸울 준비를 하고 있었죠 성벽에 있던 파수병들은 이스라엘 군인들이 몰려온다는 신호를 아마 보냈을 겁니다 그리고 여리고성 안에 있는 사람들은 긴장하면서 이스라엘 백성들을 대항할 것을 생각하고 있었던 거겠죠 이스라엘이 성문으로 다가왔을 때성 안에 있는 사람들은 싸움 준비를 갖춘 병사들로 가득 차 있었고 여러분 그런 것들 한번 생각을 해보십시오 그러나 이스라엘 자손들이 성문에 이르렀을 때 그저 계속 행진만을 할 뿐이었습니다 그들은 성벽 주위를 한번 돌고 다시 진영으로 돌아가 버렸습니다 그날 밤 이스라엘 백성들이 사용하고 있는 작전을 파악하기 위하여 여리고성 안에서는 아마도 어그뭐뭐 뭐 회의가 열렸겠죠 그들은 최선을 다하여 경비를 서고 다음날 이스라엘 군대들이 몰려온다고 또 소리를 쳤을 겁니다 그리고 또 긴장했겠죠 그들은 이스라엘 백성들이 성문만을 돌고 또 돌아가는 경우를 대비하여서 싸울 각오를 하고 있었을 겁니다. 아마도 성벽 꼭대기에는 뜨거운 물이나 기름 그 끓여가지고 성벽을 타고 저들이 올라온다면 부을 준비를 하고 돌들도 준비해 두고 있었을 겁니다. 그런데 이스라엘 백성들은 성벽을 돌파하려고 하지 않고 단지 성벽을 돌고 갈 뿐이었습니다. 그렇게 엿새 동안이나 동일한 행진을 되풀이하는 것이었습니다. 그 때, 여리고성 안에 있던, 그, 뭐, 참모들은 말이죠. 미칠 지경이었겠죠. 저들이 도대체 무엇을 하는 거냐? 저뭐 하는 건지 알 수가 없었어요. 판단이 안 가는 거였습니다. 이대째 되는 날, 이스라엘 군인들이 한 바퀴씩 돌았을 때, 그 대장들은 안도의 한심을 쉬었을 겁니다. 아, 저들이 성을 점령하지 않고, 또 단지 저렇게 미쳤듯이 저 돌고만 갈 거로구나. 세상의 관점에서 볼 때, 우리는, 미친거나 진배 없다고 보여집니다 사람들은 우리를 그렇게 판단할 수밖에 없는 것이죠 우린 이것이 아주 특별한 작절이라는 점을 인정해야 합니다 그때 여리고성 안에 있는 수비대가 이렇게 말할 것입니다 잠깐 그들이 진영으로 돌아가지 않습니다 이제까지는 한 바퀴씩 돌었는데 저들이 또 성벽을 돌기 시작합니다 이스라엘 백성들은 여리고 성벽을 일곱 바퀴를 돌았습니다 그리고 어떻게 했습니까? 이스라엘 제사장들이 나팔을 불고 백성들이 외치자 여리고성이 무너졌습니다. 이스라엘 자손들은 아마도 그 성을 완전히 포위했을 겁니다. 그 안에 있던 군사들은 갑작스럽게 모두, 모두 포로가 되었겠죠. 이스라엘 자손들이 어떻게 여리고성을 점령했습니까? 여러분 생각해 보십시오. 싸웠습니까? 그들은 전혀 싸우지 않았어요. 그들은 여호수아가 아니라 보이지 않는 만군의 여호와가 그들과 함께 하셨다고 하는 사실을 분명히 믿고 살았던 것이죠. 그와 같은 놀라운 은혜가 사랑하는 이 성도들 가운데 귀하게 증거되고 있는 것입니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 여러분의 삶 속에서 하나님의 은혜가 어떻게 우리 가운데 나타나고 있는지를 좀더 분명하게 깨달아 알아야 할 것입니다. 한번더 여러분들이 솔직히 말해서 나는 성경이 나타난 이 사건과 관련해서 해결해야 할 문제를 가지고 있다고 생각해 본 적은 없나요? 그 문제는 다른 것이 아니라 여리고성이 무너져 내린 사실에 관한 것이 아니었습니다. 그것은 고고학적 발굴에 의해서 충분히 지금도 증명되고 있는 내용입니다. 그 해답은 여우수아서 5장 13절로 15절에서 여러분들이 찾아볼 수가 있습니다. 이스라엘 진영 한쪽 끝에 칼을 들고 서 있는 한 사람을 보았던 사건에서 찾아볼 수가 있지 않습니까 여수화가 나가서 그 사람에게 물었습니다 여수화서 5장 13절에 이렇게 말하고 있죠 너는 우리를 위하느냐 우리의 대적을 위하느냐 이것은 하나의 질문이었지만 사실상 누가 명령하여 칼을 가지라고 했느냐라고 물었던 것입니다 여수화는 자기가 대정이라고 생각했습니다 그러나 그 사람이 대답했을 때 여호수아는 그가 보통 사람이 아님을 깨달았습니다. 저는 그가 다름 아닌 성육신하기 이전에 그리스도라고 생각합니다. 그러자 여호수아는 그 앞에 엎드려 경배를 하지요. 그러므로 여리고 전투가 있기 전 여호수아는 자기가 실제적인 대장이 아니라는 사실을 배웠던 겁니다. 총사령관은 장막에 있지 않고 여호와의 군대 장관과 함께 하늘에 계셨던 것이죠. 그 낯선 사람은 자기를 여호수와 5장 14절에서 이렇게 소개하고 있습니다 그가 가로되 아니라 나는 여호와의 군대 장관으로 이제 왔느니라 다시 말하면 여호와께서 여호수아에게 이와 같이 말씀하신 겁니다 내가 싸우려는 싸움은 육신적인 싸움뿐만 아니라 영적인 것이며 내가 그 대장이 되리라 이렇게 말씀하고 있습니다 자 이런 내용 우리가 찬송 함께하고 더 계속해서 여러분들과 나누도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 그러니까 여러분 계속해서 제가 설명했던 내용은 그거예요. 이스라엘 백성들이 여리고성을 집려, 저기 정복할 때어떻게했느냐 하는 것이죠. 그것에 대해서 쭉 말씀을 드렸어요. 그래서 여호수와 장군은 여호와의 군대 장관으로부터 명령을 받게 되는 것이죠. 그 군대 장관은 여리고성 주위를 라라 라고 명령을 합니다. 이러한 사건을 염두에 두고 저는 여리고 전투를 이해하게 되는데 여러분이 여호수아를 만나서 왜 그처럼 어리석은 작전을 사용했지냐고 묻는다면 아마 그가 이렇게 대답하지 않겠어요? 글쎄요? 미친 짓이죠? 하지만 나는 단지 명령을 따랐을 뿐입니다. 여러분에게 전투의 체험이 있다면 사병들은 대장에게 말 대답해서는 안 된다는 사실을 알 겁니다. 즉 대장이 가서 이것을 행하라고 하면 사병은 예 하겠습니다. 이리야지내 생각은 이런데요. 내 생각은 이게 더 좋을 것 같은데요. 이렇게 말을 하는 것은 진정한 군대 질서가 아닙니다. 이렇게 대장에게 대답을 했다면 여러분 그런 일이 있을 수 있겠어요? 이게 군대겠어요? 그런 일이 있을 수 없습니다. 다만 그저 예 알겠습니다. 명령대로 행하겠습니다.라고 말하는 것만이 실제적으로 온전한 거라고 하는 사실을 우리가 깨닫게 되는 것입니다 하나님께서 우리 가운데 이와 같은 은혜를 주실 줄로 믿습니다 주님의 크신 은혜가 우리를 살리고 있는 것이죠 그는 이렇게 말을 하고 있는 것입니다 다음날 대장은 가서 이 분명한 사실에 대해서 좀더 증거하라고 말을 하고 있습니다 그래서 다음날 대장은 그들에게 구덩이를 바라고 명령하지요 그는 이렇게 말을 했습니다 가로 6피트 세로 3피트 깊이 5피트의 구덩이를 파라고 합니다 그 사람들은 구덩이를 파고 대장에게 보고했습니다 대장은 나와서 구덩이를 보고 이제 그것을 다시 메꿔버려라 이것은 미친 짓처럼 보이죠 그러나 이러한 훈련들을 군대에서는 한단 말이에요 그것은 다른 것이 아니라 명령을 순종하는가 안하는가 군대는 명령이 죽고 사는 것 아니겠어요 여수와는 명령에 순종했습니다 여수와는 그 군대 장관을 믿었습니다 히브리서 11장 30절에서 믿음으로 여리고 성벽이 무너졌다고 말하고 있습니다 여리고 성이 무너진 것은 전투나 전략에 의한 것이 아니라 믿음으로 된 것임을 우리가 철저히 알아야 합니다 오늘 우리에게 주는 교훈은 무엇입니까? 여러분과 저는 이 세상과 싸워 이길 수 없다는 겁니다 이것은 내가 목사로서 그 어떠한 개혁운동에도 참여하지 않는 이유이기도 합니다 저는 교회 목사로서 어떠한 위원회에도 참여하지 않으려고 합니다 왜냐하면 내가 그러한 일에 부르심을 받았다고 생각하지 않기 때문입니다 여러분은 결코 싸워서 세상을 이길 수 없다는 것을 아셔야 합니다 이매기 목사님은 또 하나의 예를 들어서 말씀하고 있는데 수년 전에 로스앤젤스에서 이 목회를 하고 있을 때 어느 분이 전화를 걸어서 로스앤젤스 시인의 개혁위원회에서 봉사해 줄수 있느냐 이런 부탁을 해왔대요 그 부탁을 해온 사람이 누구냐면 왕년의 영화배우 한 사람이었다고 합니다. 그래서 그 LA 시내에서는 당, 당시나 지금이나 개혁이 필요하다고 하면서 좀 해줄 수 없느냐. 그러나 이매기 목사님은 내가 그러한 일에 부르심을 받았다고 라 생각하지 않습니다. 그러면서 그 부탁을 거절했더니 그왕년의 영화배우로 유명한 그 양반이 그 사실을 믿을 수 없다는 것입니다. 그러면서 이렇게 대답을 했다는 거죠. 그 개혁위원회에서 봉사할 수 없다는 말씀인가요? 목사님으로서 그러한 일에 관심이 없다는 말씀인가요? 그래서 메기목사님이 내가 그렇게 말하지 않았습니다 다만 그 위원회에서 내가 가서 봉사하지 않겠다라고 말을 한 것입니다 메기목사님은 그 이유를 계속해서 말해주었습니다 주님께서는 나를 불러 연못에서 고기를 낚으라고 말씀하셨습니다 주님은 결코 연못을 청소하라고 말씀하지 아니하셨습니다 그러므로 나의 임무는 낚시질 곧 말씀을 전파하는 것입니다 나는 하나님의 영이 그것을 깨끗게 하실 것이라고 생각합니다 그것은 내가 맡은 일이 아닙니다 라고 그 양반에게 정중하게 정중하게 말을 해 주었더니 그 대답을 좋아하지 않으면서도 알겠다라고 수긍을 했다 하는 내용을 여기에 소개하고 있어요 저도 그래요. 목회를 하면서 세상과 싸우지 않으려고 합니다. 저는 위대한 개혁운동에 뭐 특별히 관심도 없고요. 비록 뭐, 뭐 정부가 어떻고 뭐 대통령이 어떻고 뭐 경제가 어떻고 이런 말들을 많이 합니다만 아마 우리가 사는 세상은 늘 그런 불평과 불만의 연속 아니겠어요? 그저 우리가 하나님 앞에서 우리에게 주어진 일들을 그저 묵묵히 해나갈 뿐입니다. 우리는 국가로서 지도력을 상실했습니다 우리 대통령은 이러한 사람이 되어야 합니다 뭐 그런 말들 많이 합니다만 저는 그런 말들이 결코 세상을 변화시킬 수 없다라고 저는 생각합니다 여호수아에게 군대가 있었지만 그 임무는 싸우는 것이 아니었습니다 그 임무는 하나님을 믿는 것이었습니다 그가 하나님을 믿음으로 성벽이 무너졌죠 사랑하는 성도 여러분 오늘날 우리는 믿음으로 구원을 받았습니다 우리가 이 세상을 이기려고 해도 싸워서는 이기지 못할 것입니다. 우리는 믿음으로 세상을 이길 것입니다. 이것이 우리가 살고 있는 이 세상을 헤쳐나갈 수 있는 유일한 방법이에요. 이 방법 말고는 없어요. 여러분 다른 무엇이 있다고 생각하세요? 그렇지 않아요. 그것은 온전치 못합니다. 그래서 우리가 살고 있는 이 세상을 헤쳐나갈 수 있는 유일한 방법은 믿음입니다. 믿음이 세상을 이길 것입니다. 또한 우리 앞에 놓여있는 가장 큰 메시지이기도 합니다. 5절 한절더 보실까요? 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구니요 여러분이 진실로 그리스도를 믿을 때 그것은 여러분 자신의 능력의 문제가 아니라 믿음을 통하여 하나님의 능력으로 보호하심을 받은 것입니다. 우리에게는 앞으로 구원 받을 것을 위하여 믿음을 가지고 있지만 또 지금 이 세상에서 구원 받기 위한 믿음을 가지고 있습니다. 6절을 보실까요? 이는 물과 피로 임하신 자니 곧 예수 그리스도라 물로만 아니요 물과 피로 임하셨고. 여러분은 예수께서 십자가에 달리실 때 성경을 이루기 위하여 그의 뼈가 꺾이지 않았다는 사실을 기억하실 겁니다. 빨리 죽게 하기 위하여 로마 사람들은 종종 십자가에 달려있는 사람들의 다리를 꺾었다고 그래요. 그러나 요한은 그의 복음서인 요한복음 19장 33절로 35절에서 이렇게 정확하게 우리에게 증거해주고 있는데, 예수께서 예수께 이르러서는 이미 죽은 것을 보고 다리를 꺾지 아니하고 그중한 군병이 창으로 역구를 찌르니 곧 물과 피가 나오더라. 이를 본 자가 증거하였으니 그 증거가 참이라. 저가 자기의 말하는 것이 참인 줄 알고 너희로 믿게 하려 함이라. 그러니까 요한은 그리스도가 십자가에 달리실 때그 현장에 있었으며 다른 사람이 미쳐보지 못했던 것들을 보았던 겁니다. 아마 다른 사도들보다 요한이 십자가에 더 가까이 있었을 거라고 봅니다. 그는 군병이 그리스도의 옆구리를 창으로 찔렀을 때 물과 피가 나오는 것을 보았을 거라고 생각을 합니다. 요한 서신에서 요한은 이러한 사실을 적용하고 있죠. 그는 복음서에서그 사실을 강조하여 이제 다시 여기에서 물로 임하신 자라고 말하고 있는 겁니다. 그러므로 물이란 무엇을 말합니까? 그것은 하나님의 말씀입니다. 예수님께서는 요한복음 3장 5절에서 니고뎀에게 이렇게 말씀하십니다. 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물로 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라. 물은 하나님의 영으로 말미암아 적용된 살아있는 말씀입니다. 물로 임하신 자란 하나님의 영을 사용하시는 말씀을 말하는 것이죠. 피는 예수 그리스도의 죽음을 말하는 것입니다. 곧 예수 그리스도시라. 물로만 아니요 물과 피로 임하셨고 이와 같은 은혜가 저와 여러분 가운데 계속적으로 임하기를 간절히 소망합니다 자 오늘 여기까지 할게요 함께해 주신 여러분 고맙습니다 다음 시간에 뵙겠습니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를